0: Hola, hola, sean bienvenidos a un capítulo más luego de una larga pausa a Voz accesible eh, Una serie de podcasts acerca de las travesías de varios autores que he tenido la dicha de conocer A través de mi recorrido de este mundo de los fanfics En esta ocasión estoy con Blue, encontrado bajo, en sus escritos bajo el seudónimo de iBlue O Annie Blue. <ríe> Bueno, es conocida... Eh, por su amor al Lord Sheshomaru y a Rin, la pequeña Rin del anime y manga Inuyasha. Así que imagínense cómo debe estar ahora con Hanyo Yashahime. <ríe> Definitivamente vamos a tener que hacer una nueva grabación para hablar sobre ello. Es una persona simpática, una persona que considero que está muy instruida y desde esta entrevista que hice con ella hasta la fecha, ha podido publicar un libro bajo su autoría, entonces este libro comenzó como un fic, así que Blue es una inspiración en muchos aspectos, así que luego te, le tengo que escribir para coordinar y hablar más a fondo sobre esta publicación que hizo. Debo confesar que hablando con Blue salió el tema de cierta telenovela Que luego de hablar con ella me la vi de nuevo solo para confirmar mis argumentos Y tomar en cuenta la perspectiva de ella Y eso es algo que me encanta Porque tener personas que opinen diferente a ti eh, Sin caer en una discusión eh, Es algo que mucha gente debería experimentar Porque exploras algo que quizás no habías notado O una situación que... No te percataste y hace más interesante la, la, lo que es la plática sobre un tema en general. Así que ha sido un honor para mí hablar con Blue y sin más charlas continuamos con la entrevista a ella.
1: Bienvenida a esta iniciativa que he tenido, en verdad yo lo denomino como Hobby Proyecto, porque pues ha sido... A creado a partir de un hobby que uh -huh. pues tenemos en común los fanfics <risa> y un sí. proyecto porque pues lo he llevado a este nivel de invitar a otras personas, a otros speakers para mmm, en parte trabajar con mi timidez uh -huh. y en parte también para pues crear una ¿cómo decirlo? una especie de comunidad o mejor dicho de ambiente uh -huh. que ya existe entre picker y picker. Ya existe, uh -huh. pero pues ¿por qué no hacer unos podcasts de autores?
2: Va, que va. Me parece <risas> una maravillosa idea. Qué bueno que tuvieras la iniciativa.
1: <risas> bueno, por el mismo motivo que pues no creo haber visto algo así antes. Me estoy súper nerviosa porque no sé de por sí, eh, siempre digo que esto no es algo profesional, ni mucho menos, ni el equipo, mm. ni nada. Es por, pues, por hobby. Pues sí, prácticamente sí. Sí, sí, sí. Muy bien, Blue. Pues antes de comenzar, si quieres hablarnos un poco de ti, puedes decir, por ejemplo, tu nacionalidad y de qué fandom escribes principal. ¿Qué escribes y lees, porque de repente uno escribe, pero lee de otros <risa>
2: Sí, de hecho me pasa mucho. Ah. Pues bueno, yo soy de México, soy mexicana. Eh, empecé a escribir desde muy chiquita, yo hacía mis historietas, mis dibujos, bien feos. Y este escribí historias pues así como simples, ¿no? Y no falta que entré al fandom de Inuyasha por ahí del 2008, que empecé a escribir fanfics. O sea, estoy vieja. <risa>
1: No quería decirlo, pero yo en 2008 pues estaba terminando la primaria.
2: Oh <ríe>
1: <ríe> pero esa estrella pues muestra la dedicación, llevas muchísimo tiempo en este, en este ambiente, en este mundo de los fanfics y pues por lo mismo me imagino que has de tener varias experiencias y espero que más no, no sé que...
2: He en la primera en el 2008, estoy haciendo cuentas.
1: Es que fue el año en el que vi
2: completo Inuyasha, porque, o sea, lo he visto por pedacitos, pero no fue hasta ese año, un verano, que me lo eché todo y, pues, ahí por ahí. Sobre todo por Sashomari, siempre han sido los personajes favoritos de la serie. Es
1: comprensible, son... Yo estoy viendo la serie actualmente, aún no lo acabo, me voy, pues, bastante pausado de ello, pero... Me está gustando y sé, ya entiendo más por qué te gusta a ti también, pues porque son tus personalidades, te atrapan, de verdad te atrapan. Ah,
2: y de hecho es una fórmula bastante conocida, ya, o sea, se ha visto en, muchos otros, en muchas otras historias muy buenas cuando se crea un personaje tan turbio como Maru se necesita una parte que esté llena de luz para hacer como una compensación y el claro ejemplo es Batman y Robin, o sea, Batman siempre ha sido un personaje como sombrío, turbio muy hermético y Robin siempre ha sido, bueno, o sea, hablando de Dick Grayson siempre ha sido como la luz y así entonces uh -huh. ese equilibrio de, de personalidades a mí me encanta
1: y también cumple con lo de los opuestos se atraen Ah, no necesariamente sí. de manera romántica, pero, ajá,
2: pues, te pero Exacto, <risa> se atrae. Exacto, se juntan, claro. Y este, entonces, sí, o sea, cuando yo vi la serie, o sea, me acuerdo que estaba muy chica este, y pues, o sea, veía todo como, como mi perspectiva me lo permitía de, no, pues es que a mí es como la santa y que yo es la mala y que no sé qué. Y a, a, desde el 2008 para acá la he visto infinidad de veces completa. O sea, no te voy a mentir. Sí, yo creo que si digo que la he visto una vez cada verano, eh, me estoy quedando corta. O sea, sí la veo, la veo muy seguido porque pues, es como mi anime favorito de toda la vida. Y, este, y sí, mis perspectivas han ido cambiando de muchos personajes. O sea, ya no tengo a Cagome en un pedestal como de chiquita la tenía. Y tampoco creo que Kikyo sea la villana que todo el mundo odia. Bueno, no todo el mundo, pero sí una gran parte del fandom. <risa> ni, o sea, ni tampoco... Pues, o sea, por ejemplo, Shishimaru no es un personaje perfecto. Él tiene muchos defectos y de hecho creo que es uno de los que más se tardó en desarrollarse completamente. A diferencia de Inuyasha, que pues, obviamente al ser el principal tenía que tener un muy buen desarrollo. O sea, Inuyasha para mí es uno de los personajes que más avanzó a, a pasos grandes en la serie. Y pues me alegra haber visto todo desde antes y compararlo con lo que veo ahora porque siento que sí, mi forma de ser y mis percepciones han cambiado mucho. Pero bueno, mis personajes ahorita siguen igual. <risa>
1: <risa> Pero es bueno porque, pues, es como leer un libro antiguo uh -huh. que leíste uh -huh. de niña, no le vas a ver el mismo significado, claro. la misma perspectiva. Y claro, significa claro. que has crecido como persona y, pues, como autora también
2: también Sí. Ay, sí. Antes de empezar a escribir fanfics, estaba en un foro de rol. Y casualmente me encontré con una amiga de la secundaria en ese, en ese foro. Y después lo cerraron. Y después vine a uno que se llamaba Inuyasha Yaome. Y este, pues estuve ahí como dos, tres años, yo creo. Y también lo cerraron. Y después llegué a fanfiction.
1: Pero cuéntame esa etapa de los rol. He visto que pues es bastante, no creo que tenga tanto auge como a, a un par de años atrás, pero sí. pues se mantienen aún. Sí, pero, se mantiene. ¿Crees que te ayuda de alguna forma en escribir historias?
2: Uh, bueno, yo después de que cerraron el foro se llamaba Roll Addicted, después de que lo cerraron ya no volví a rolear. <risa> este, o sea, yo he visto muchos que hacen rol de, de animes, yo no roleaba de anime, nosotros, o sea, creábamos una historia, por ejemplo, yo abrí una historia que se llamaba... Abrí una, de hecho, que se llamaba Cabaña 13, que era de un curso de verano donde llegaban varios estudiantes y la cabaña estaba maldita, era de vampiros. Y este, la gente llegaba y decía, ay, ¿me puedo unir a tu rol? Y ya les decía sí o no, y ya subían las fichas de sus personajes, sus características y todo eso. Entonces, entre todos íbamos como construyendo algo. Y era divertido, pero... Mmm, descubrí que no, o sea, no se me da muy bien escribir en grupo. <risa> o sea, si bien el que comenzaba la historia pues ponía las reglas no, este, no tienes toda la libertad que tienes cuando tú eres dueño de todos los personajes
1: mm. o sea, o sea, por... li literalmente sería de los personajes tienen su propia vida en un Ajá, juego es. de rol
2: exacto okay. entonces por un lado está bien porque también te das cuenta de que o sea, no todo el mundo reacciona como tú quieres que reaccione, sino que todos tenemos pues, personalidades diferentes y eso también es bueno cuando estás construyendo muchos personajes porque no puedes hacerlos todos similares o todos predecibles. Entonces, esa es una de las cosas buenas que tiene el rol porque como que amplías tu catálogo y te das cuenta de que puedes... O sea, tu
1: perspectiva también se amplía y ves de, de diferentes puntos de vista pues qué piensan de un mismo personaje. A todo esto, Blue, pues, a la hora de escribir, ¿cuál crees que sea la parte más difícil de hacerlo? O
2: sea,
1: uh, para ti, personalmente.
2: Uh, ahorita me he dado ciertos topes cuando escribo, porque, bueno, cuando yo empecé a escribir, pues yo escribía así como un, un caballo que va corriendo y escribía todo libre y sin sentido, y todas direcciones uh -huh. y así, y ya... Conforme fui creciendo, cuando entré a la universidad, me unía a un taller que era de narrativa, que construcción y destrucción literaria. Nosotros escribíamos cuentos, los compartíamos y los discutíamos. Ya nos, o sea, nos retiraban nos y nos lo elevaban y todo, pero todo era uh, fundamentado, ¿sabes? O sea, no era como de, ay, me gustó mucho, o ay, no me gustó. O sea, eso era como muy aparte, era como de, está bien construido por esto y por esto, pero le fallan estas cosas y así como demasiado más este...
1: Ya con pues, más estructura, pues estaba pues criticado con fundamento. Exacto, exacto.
2: Y eso, a mí eso me encantaba. Entonces, siento que eso me ayudó mucho a mejorar ciertos aspectos de mi forma de escribir. Sin embargo, es que sí, bueno, pues antes del taller, pues yo escribía como muy libre. Si sí tenía un orden, siempre he tenido como la estructura de mis historias antes de de aventarme a lanzarlas. Este, siempre como que les hago el esqueleto. Y ya después sobre la marcha voy añadiendo ciertas cosas, las voy puliendo, agrandando y así. Y me había funcionado. Sin embargo, después de haber estado varios años en el taller, mi forma de escribir sí cambió bastante. Entonces ahora yo siento que escribo como un hombre de 60 años. O sea, como, como demasiados detalles, demasiadas cosas entre líneas, demasiadas cosas que hay que ponerles atención. Y siento que mi público estaba muy acostumbrado a leer algo como más fácil de asimilar.
1: Más ligero, ahora, por así decirlo. Más sí. ligero
2: y que ahora este les hace un poco más tedioso. Entonces, eso es como de... Estoy buscando como el balance entre seguir como por el camino en el que iba de, de ser como más misteriosa al escribir, pero también no hacerlo tan pesado para los lectores. Entonces, eso es como una de las trabas que me he ido topando. No,
1: pero también depende de, pues, quién es son tus lectores, o mejor dicho, sí. no de la edad, no quiero como sí. que hay por ser pues una de 15 joven, años, no vas ajá. a entender todo, pues porque ajá. hay unos que de verdad están, comprenden y asimilan muy bien, aunque sea una estructura más sofisticada, pero pues depende también la capacidad de ellos, pero pues siento que al final eh, mm. es algo que te ha permitido crecer y pues tus lectores puedan crecer contigo también sería muy bueno. Sí, también. <risa> ok, ahora pues a todo esto, ¿cuál crees que es la historia más rara bajo tu definición de raro que hayas sí. escrito?
2: Ay, la más rara que he escrito. Fue un one shot que metí a un concurso de Fairy Tale, que era de Halloween este justamente estaba leyendo yo el libro de de Engel el de historia interminable
1: estamos
2: analizando de narrativa y el profesor nos estaba hablando de cómo hacer que la persona que estaba leyendo la historia pudiera realmente introducirse en la historia o sea literalmente entonces fue como más o menos lo que intenté hacer en ese one shot y este pero bueno cuando yo yo escribí ese yo todavía no iba al corriente con fairy tale entonces yo tenía como cero idea de quién era Cerephel <risa>
1: protagonista
2: Ajá, yo creé mi propio cerebro y lo hice como súper OCC o sea <risa> sí,
1: totalmente o sea, fuera, fuera de personaje, diferente. pero pues es comprensible Ajá, cuando
2: cuando me iba al corriente y quería participar en el concurso entonces sí, ese de ser un personaje completamente diferente y luce para mis fines y me gustó el resultado o fue, bueno, fue muy buen aceptado. o sea, sí, sí le gustó a la gente, lo aceptaron bien pero sí siento que ha sido la historia más rara que he escrito. He de mi zona de confort.
1: Pero bueno, eso es bastante, bastante bueno porque como tú dices, sales de tu zona de confort y te mm. ayuda a explorar otros, otras fronteras, otros campos. A pues sí. todo esto, Blue, ¿a qué género te inclinas más? Uy,
2: misterio de suspenso, asesinos, todo lo que tiene que ver con... Mi... Intrigas, con resolver misterios crímenes, todo eso me, me mata claro, tiene que tener o sea, romance
1: ¿tanto leer como escribir sí. o solo oh,
2: interesante sí, tanto leer
1: como escribir. Uh -huh. pues porque hay autores también que, ay yo quiero escribir tragedia y todo esto, pero pues se la viven leyendo romance sí. y demás sí. Sí, 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 sí. pero pues a gusto de cada quien a
2: mí, bueno, yo tengo un problema con el romance cuando me lo ponen como solito. Como que no me desagradas o sea, así, de vez en cuando me gusta leer romance, pero generalmente no, no es mi género predilecto por sí solo. O sea, me lo tienes que vender en una historia de, de misterio, en una historia de fantasía, en una historia de terror, no sé. Como que sea como un plus en lugar de un must. Ah.
1: Uh,
2: y cuento. Well, de hecho. No, que sea 50-50.
1: Pasa mucho, la verdad. Por ejemplo, hay, eh, no sé si es un género el eh, policíaco, de policía. Ajá. A mí me encanta leerlo, pero, pues, cuando hay romance por medio, me, me mata. <risa> pero así que buscas leer mmm, romance, pues, porque si estás solo, ya se hace muy predecible, al menos para mi concepto, eh, mm. ¿qué va a pasar? O sea, como que no uh -huh. tiene ese punto de, sí, sí, sí. sí, sí, sí. y... Esto todo... es sorpresa.
2: De hecho por eso tampoco soy de ver películas de romance y mi mejor amiga le encantan las películas de romance. Entonces, sí, sí, si las ves por ella. Pero o si sea, yo tengo que verlas de comedia o de suspenso y que tenga romance así como ligerito y así, porque ya es como menos predecible. Y
1: atrapa más. Okay. <risa> Muy bien. A ver, aquí tengo un tablerito Uh -huh. Vamos a ver si se ve. Están tapaditos los puchins. Ajá. Así que, pues, vas a elegir uno y son decisiones, opciones, mejor dicho. Esto okay. o esto. Okay. Así que, pues, no, se ve si, no sé si se ve completo. Ok, el primero está comiendo. Es café. <risa> Correcto.
2: Okay, el, el primero. Segundo. Es una compu. Van a estar en una compu.
1: Este solo está acostado y este. Está comiendo. No está comiendo chips, después tenemos a uno con lentes, Ajá. otro, pues comiendo donas y el otro durmiendo. Okay. Puedes elegir cualquier orden, yo los voy a destapar y dependiendo de lo que salga, pues a elegir. Ok, sí, primero de, el
2: de la computadora.
1: Ok, vamos, vamos. Wow. No sé si has tocado este tema en tus fix, monoamor o poliamor. Ah, uh, sí, pero no en uno
2: que haya subido. No sé si alguna vez viste Yuri on Ice.
1: Correcto. Uh,
2: a mí me gustaba muchísimo el personaje de la chica, el, la que estaba en la pista, que estaba casada y tenía hijas.
1: Ah, eh, la amiga de la infancia. La amiga
2: de la infancia. Me gustaba muchísimo ese personaje, pero detestaba a su pareja y detestaba a sus hijas porque no soy muy fan de los niños. Entonces... Cuando llegó Yurio a, a la pista y ella lo estuvo como atendiendo y se le sangraba la nariz cuando lo veía, yo los empecé a chitar como una loca, y después salió vez y fue como de, oh, por Dios, sería perfecto que fuera una pareja de tres, ¿no? O sea, dos chicos y una chica, y entonces empecé a escribir mi fanfic y todo, pero, pues realmente cuando es un género de yaoi A la gente no le importa ver mujeres Entonces nunca tuve como esa Ese valor de subirlo y compartirlo Porque dije, pues es, es un poco distante De lo que es abajo De lo que es este, el género del yaoi Porque pues Serían dos chicos bisexuales y una chica Entonces fue como,
1: mejor me lo quedo para mí <risa> ah, Bueno, a veces es sabio hacer eso pues, <risa> Los fans pues cuando están muy emocionados No suelen ser tan amigables Con algo sí. que no les gusta Así que por la salud mental sí. Mejor evitar Sí,
2: sí, sí Pero no Pero me quedé no con es... las ganas
1: Esa <risa> sería una excepción Para el poliamor O sea que normalmente Escribes eh, Una sola pareja Sí, generalmente
2: Escribo parejas De dos
1: ah. Ok Vamos con otro
2: Ok Ahora el que está comiendo chips
1: Clichés. ¿O no? sí. sí por
2: favor los uso mucho sí claro, yo no sé de la idea de que el sin clichés no puede escribir la escritura porque dudo que alguien descubra un nuevo tópico que no haya sido tocado ya antes varias veces o sea es imposible evadir los clichés mejor agarrarlos con amor
1: de hecho eh, creo que comparto con quién fue una vez que él escribe leí ese comentario creo que fue Sabi que dijo Sabi. que pues Sabes todo es un cliché un final triste es un cliché un final feliz es un cliché que se quede con el personaje principal es un cliché que no, que no lo se hagas es un cliché, un cliché. Sí. exactamente así claro. que como tú dices eh, mejor amarlos y trabajar bien de la <risa> pues mano sí. con ellos.
2: pues sí además cada persona los escribe de manera diferente
1: y cuál sería sí. tu cliché favorito uh, si tienes sí. alguno
2: pues yo creo que justamente lo que hablábamos al principio cuando es una personalidad como muy turbia y sombría, siempre tiene Puesto. que tener como el elemento, los o sea, Exacto. Sí, siempre. Sí, 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 me gana.
1: Ok, vamos con otra.
2: Es que está dormido.
1: Son por días también. Este era lunes, martes, miércoles? Ya.
2: Oh. <risa> yeah.
1: uh. En verdad, esta fue una pregunta que me hice como que, ¿qué más pongo? OTP versus OTP y entre comillas cuando los mundos chocan. ¿Crees que tus OTP se llevarían bien? Sí, de hecho. <risa> o sea, sí si, si empecé a escribir
2: un film donde tenía la idea de que se encontrarán, que era como un universo que mezclaba eh, Dinuyasha, Fairy Tale y un, un, un anime que vi que se llama Shirayuki, pero no lo vi por Shirayuki porque. O sea, no lo vi por el personaje principal Y el príncipe, sinceramente Esa historia como que no me ganó tanto Yo lo empecé a ver por un personaje que se llama Obi Oh, bueno Ajá.
1: Suele pasar que te vientas toda una serie por No por lo principal por un
2: personaje. Sí. Exactamente Y también salió una niña que me encantó Que se llamaba Rona Y, y no sé, o sea, dije, bueno, voy a usar estos dos personajes Y os voy a meter a este mundo Cuando ya tengo a estos dos universos Y entonces como que empecé a mezclar Todo y este... Gray, Fultbuster, terminaba siendo hermano de Rin. Oh, <ríe> Ajá. Y este... Se le iba a matar, pero cuando Rin vio el escudo que tenía en su, en su collar, lo reconoció con el pañuelo que su madre le había dejado para encontrar a su verdadero padre y descubrió que era su hermano. Y fue como de, no, lo mate, se estaba. <ríe> este También en ese fic estaban... Obviamente, ya y esa y Obviamente, Gail y Levi, que son como ni otra OTP de la vida... Y este, que allí rescataba a Levi de una venta de esclavos, pero ella lo odiaba porque conocía las leyendas de los ojos, de, de los ojos rojos de Phantom. Entonces, como que ella le tenía miedo, pero él, él la salvó, la curó y todo eso. Entonces, como que empezaron a ser compatibles. Todo, todo era como varios países, guerras, estrategias. Muchas de las parejas estaban en bandos opuestos. Entonces, como que todo se volvía muy ajá.
1: Pero está publicado,
2: te y digo. ya quedé con ganas de, no, de no saber más. No está publicado, pero sí no. es... Este, sí, suena sí, muy y, interesante. Y, y bien, si se llegaban a conocer y si se hacían como amigas. Eso, <risa> siempre ha sido como mi ah,
1: sueño. Pues la verdad sí suena que se llevarían bien, bueno, al menos como lo planteas, sí. Bueno, sí. vamos a
2: ver. A ver, el otro que está comiendo. Me voy a agotar los que yo usaría primero porque ya tengo hambre.
1: El otro que está comiendo. Ah, ¿Qué tipo de final prefieres? ¿Final feliz, triste, abierto, con conclusión, súper cerrado?
2: Nunca me han gustado tanto los finales abiertos porque siento que es una manera como de no perder seguidores. O sea, como decir, ahí se tanto desmadre para que al final... Ellos lo elijan, ¿no? Así como de me voy a lavar las manos y que ellos elijan lo que quieran, es como... Están
1: felices con lo que
2: quieran. Sí, es como de, no, o sea, tú estás escribiendo una historia, tienes que saber cómo empieza y cómo termina. Y siento que, que dejar un final abierto es como esconder la cara y decir, pues, si elijo que sí queden juntos, pues, medio mundo me odio. Y si elijo que no, pues, medio mundo me odia. Mejor que ellos escojan. Es como, no, no te laves las manos así. No, 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 no soy fan de los finales abiertos, no me encantan. Este... O sea, de cada
1: quien con su final uh -huh. concluyente y que no deja uh -huh. nada, que dejen ciertas cosas a la imaginación, pero lo principal no.
2: Lo principal no, exacto, cómo como <ríe> cerrar su historia. Y por es ejemplo, cierto. me gusta cuando, cuando terminan juntos, cuando tienen que terminar juntos, cuando hay razones para que terminen juntos, pero si es alguien que, que nunca valoró a la chica, por ejemplo, que nunca la valoró, que nunca la quiso y de repente se da cuenta de algo en ella que le gusta y se quedan juntos, es como de... Él no se la merece. Y he visto muchos que terminan juntos y no deberían, y otros que no terminan juntos y sí deberían, y es como muy frustrante, ¿sabes? Y es. Entiendo. Me recordó sí. al
1: manga de Kimimito que que me leí hace un par de meses. Eh, no acabó del todo como quisiera y tuvo un final abierto, que fue como que, pues sé que van a estar juntos, pero quisiera saber cómo van a quedar. <risa> o sea, más estructurado. Exacto. Yes. Y es
2: pues sí me gustan los finales felices, obviamente. Me gustan más que los finales tristes. Pero como te digo, o sea, siento que hay ocasiones donde no, no debería ser como un final feliz. Sino como, por ejemplo, que hubiera cierto crecimiento de personajes de alguna manera. Mm, estoy tratando de acordarme un ejemplo porque tenía uno en la punta de la lengua y se me fue.
1: <risa> o sea que depende de la historia.
2: Ajá, depende mucho de la historia. Pero es
1: que no me acuerdo del nombre.
2: Bueno, por ejemplo, eh, vamos a poner una telenovela que me acabo de volver a ver porque soy como fan. Que muchos dicen que o sea, el, las telenovelas son solo entretenimiento. Y sí, pero esta es como muy especial porque siento que rompió cuando salió, salió en aumentas, rompió muchos estereotipos y fue como una gran sensación. Y ya a mí me encanta, la verdad. Por ejemplo, Betty la Fea. No sabía. Sí, 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 es que. Es que o sea, tiene... Me gusta que ves las dos perspectivas. O sea, de la chica que fue herida y cómo ella se fue y sanó y, y maduró. Y el chico... El, bueno, ya no era chico, ya era un hombre. <risa> cómo es que literalmente lloró lágrimas de sangre y sí padeció todos los errores que cometió. O sea, por ejemplo, y que terminaran juntos fue como de, o sea... Lo voy a tomar, pero me ofende muchísimo. <risa> o
1: sea, no, no, no. Yo, mira que yo nunca... Pues lo vi de manera seguida, pues un capítulo, lo veía, luego me perdía como dos, y después iba Ajá. así. Así que nunca lo vi tan seguido, pero ya cuando investigué, pues porque, no sé por qué, en este año se puso súper popular, creo que una plataforma la subió y ¿El todo sí? el mundo hablaba de Betty. Sí, yo la vi <ríe> bueno, dos veces
2: en Netflix.
1: <ríe> Correcto. Entonces ya cuando te das cuenta es como que, ¿por qué se fue con Armando? O si sea, tenía al otro muchacho que la Ajá. valoraba y todo esto. Es A que... Mí es es que yo digo,
2: yo creo que en esa historia sí está bien construido el por qué se queda con Armando, porque él creció con ella y ella creció con él. O sea, sí fue un, un verdadero imbécil, pero ahí se quedó <risas> en su propio juego y sí cambiaron mucho de las cosas. Y te digo, o sea, cuando él lee su diario y se está martirizando, también cuando va a un vara que lo maten a golpes, yo siento que todas esas acciones ayudaron a que mi empatía hacia el personaje crecieran, o sea, siento que sí lo manejaron bien, yo sí lo vi padecer, lo vi arrepentido, o sea, lo vi con ganas de matarse y, y también él tomó la decisión en un momento de decir, bueno, ya no la voy a molestar más, ya ella ya me dijo que no, ya le pedí perdón, yo ya cambié y voy a demostrar que cambié siguiendo con mi vida. Y, o sea, en ese momento yo dije, ¡no, no te vayas! Y, pues, ella también, cuando, cuando habla y se entera de que él no volvió a estar con ninguna otra mujer después de ella, que, este, o sea, las cosas que desconocía cuando ella se fue, que le pasaron, y, pues, se da cuenta que, que a pesar de que su vida con Michelle hubiera sido divina, ella no lo hubiera podido disfrutar porque no sentía por Michelle lo que sentía por Armando. No lo amaba. Se siente que está bien construida como esa parte, y que, o sea, sí me gustó que se quedaran, que se quedaran juntos, pero lo que lleva a sacar el tema es que ha habido cientos de miles de copias de esa novela, por ejemplo, en WhatsApp Abundan, y <risa> con esa misma temática que las manejan tan mal, y al final los, pero, o sea, los personajes se quedan juntos, y es como, o sea, agarraste una buena obra y hiciste una reverenda puré de papa, no ha sé sido otra cosa y, y al final no hubo crecimiento de personajes no hubo desarrollo de personajes, no vi que tu personaje realmente se arrepintiera de lo que hizo o sea lo agarran, lo deshacen, lo vuelven a hacer lo hacen tan mal y, y es como <risa>
1: <risa> o sea, sí un rompecabezas que... mal hecho
2: no voy a decir nombres pero me contó una historia que se volvió que sacaron en el libro y me contó así en la historia porque ella sí los leyó y quería mi opinión porque ella estaba como disgustada con lo que leyó. Y cuando me lo contó fue como de, ¿juras que es cierto? ¿Juras que es cierto? Y así de sí. En la historia, pues sí, era muy similar a, yo soy Betty la Fea, como muchas en Guapá. Y este, o sea, el chico realmente iba de mal en peor. O sea, no, no es como que tuviera nunca un desarrollo para bien. Y al final terminó parado en el mismo lugar donde empezó, ¿sabes? Y se quedó con la chica y fue como... Es como ver una película de Adam Sandler, pero con adolescentes. <risa> es que no me gusta Adam Sandler, perdón.
1: <risa> <risa> Entiendo a lo que te refieres. <risa> ese dude es un selfie
2: insert en cada película que hace.
1: Sí. Continuamos con otro.
2: Uh -huh. A ver, el que está echado boca abajo, boca arriba.
1: No me acuerdo qué decía. ¿Ah? One shot o long fix. Un Ay. capítulo o. Sí, eh, sí, sí. Yo siempre, siempre
2: he sido más de historias largas. <risas> me gusta escribir one shots, tengo varios, pero me motiva más escribir historias largas. <risas> sí.
1: Pues la verdad, no sé, depende de cada quien. A mí, a mí, a mí personalmente pues como la inspiración me viene pues una vez cada mil años procuro mm. que todo quede plasmado en un Quedan solo una. capítulo lo malo es que a veces pues se extiende más de lo que debería y queda súper pesado <ríe> y no quedas, <ríe> no quedas haciendo un one shot sino con uno, dos, tres y hasta cinco capítulos más porque la historia pues te pedía que siguieras
2: <ríe> <ríe> mi historia más conocida leída y que borré, fue la de infiltrada, iba a ser claro. un one chat y terminó teniendo 20 capítulos.
1: Pues es que como la misma historia, como que no puedes dejarlo así, tienes que seguirle no. para explicar y dejar todo sí. o darle más, no sé, más giros, no sé. Sí, bueno, obviamente no la publiqué Diciendo, ahí solo
2: va a tener un capítulo O sea, la empecé a escribir pensando en un solo capítulo Y después se me vino toda la historia A la cabeza y tuve que hacer la estructura Hacer las fichas de personajes Y ya no, no fue un one shot, fue una historia nada. <risa> sí.
1: Menos mal, entonces no viste el aviso De solo un one shot, ¿no? no, no, no
2: El de lunes Que Estar con su cafecito
1: Ajá Eso tiene sentido, lunes con café
2: me gustan los lunes.
1: Uh, creo que este tema lo habíamos tocado. Romance versus angst o tragedia.
2: No, me gusta la tragedia. No me gusta sufrir. No ese grado. No, me quedaría con romance. Sí.
1: <risa> A mí tampoco. Ni leerlo, ni escribirlo. Eh, las tragedias. Mejor déjame un mundo... de mis personajes que pues, feliz. han sufrido más o menos, un poco depende de la historia, déjalo ser felices no les des más sufrimiento
2: de vez en cuando sí tengo curiosidad y si me meto y leo como que me surgen las ganas, pero es una vez cada mil años generalmente no me gusta sufrir
1: <risa> ok vamos al último uh -huh. y protagonista alegre o un protagonista sin emociones y por qué <risa> Pues los dos.
2: <risa> me, gustan, me gustan mucho los personajes herméticos que son cerrados, que no confían en nadie, que son como... Porque tienen mucho material para desarrollarse. Tiene, y un personaje alegre, o sea, sí, también tiene material para desarrollarse, pero siento que es como más fácil que tenga un desarrollo porque son como más comprensivos, maduran más rápido. En cambio, un personaje aislado es como que más, el que más batallaba en su desarrollo. Con claro ejemplo, regresamos a Sechenbaru, que fue uno de los personajes uh -huh. que más se tardó en desarrollarse a lo largo de la serie, pero que tenía avances significativos. O sea, no es como que fuera el mismo en el primer capítulo que cuando salva Rin hubo cierto cambio. Y, y no voy a dar más spoilers. O sea, o sea, sí, es un personaje que sí si sí bien tuvo pequeños cambios no sé, no eran tan marcados como el de Inuyasha, que era un personaje como más alegre, más
1: amigable.
2: Inuyasha como que sí tuvo como más...
1: Bueno, pero a comparación de Lord... Más desarrollo. De Shomaru, este, cualquiera, como es más, es más alegre.
2: Más notable fue el que más cambió. O sea, tuvo más cambio que Inuyasha, pero Inuyasha se le notaba más porque era más constante, porque era el protagonista. En cambio, Shomaru tuvo como pequeños cambios, pero al final sumaron más. No sé si me estoy dando a entender. O sea, siento que <risa> si tú,
1: ambos como... cambiaron, pero pues no se apreció de la misma manera en la pantalla. Ajá. Exacto, exacto. <risa> ok, ahora preguntas, sí. pues flash, diría. <risa> ¿Cuál okay. crees que ha sido el título más divertido que hayas, eh escrito? Título de FIC. Si es que lo hay, pues porque estas son excepciones.
2: Pues, más bien fue de un capítulo. Yo soy muy mala poniéndole nombres a los capítulos, pero cuando estaba escribiendo A Date with Destiny de Fairy Tale, yo le daba la opción a los lectores de que le pusieran un título al capítulo anterior. Y este, uno de los que me propusieron y que me gustó mucho y se me hace más divertido que he usado, fue uno de. Era de algo de ropa interior. Era otra, si citas sí, y algo más. No me acuerdo, pero se me hizo muy divertido porque, o sea, todo eso lo no tenía el capítulo anterior y fue como decir, sí, ese, a fuerzas ese.
1: Le queda perfecto. Sí, leí ese de eso y creo que fue con ese fic que te conocí.
2: Oh, ¡Wow! Oh. Y... Algún día Siento lo terminé.
1: Que... <risa> Siento que ha pasado. Ahorita fue como que. ¿Hace cuánto leí eso? Pues no es como se
2: fue en el 2015-16 que lo empecé a publicar.
1: De hecho, sí. es que casi cuatro, cinco años. Sí. Es que el tiempo pasa y uno no sé. No sí, sí, algo. Y es que
2: la universidad empezó a consumirme mucho y después empecé a trabajar y estudiar y estuve así como un año. Y ya después ya, ya no regresé mucho a fanfic. Pero sí, tengo, o sea, tengo planes de terminarlo. O sea, el siguiente capítulo ya está casi listo. Solamente es cuestión de que me, me decida ya a regresar de lleno y terminar todos mis a ver ¿qué va a pasar conmigo? Y es que también algo que pasó cuando no, no me volví tan constante. También empecé a notar que hubo como muchas bajas en general en fanfiction. O sea, me pasó tanto en el fandom de Inuyasha como en el de Fairy Tale que de repente los lectores... ¿Quién sabe dónde se fueron? Y no fue solo <risa> conmigo, o sea, lo, lo platiqué con varias autoras y no, nos dimos cuenta que había disminuido mucho como de un día para otro este, el tráfico en fanfiction y nos quedamos como uh -huh. sí, Fue raro, desaparecieron varios lectores así, de la nada.
1: <risa> bueno, yo creo que la respuesta a la siguiente pregunta ya la conozco, creo, pero eh. ¿Pues en qué plataforma ¿Prefieres eh, publicar? Hay dos conocidas, Wattpad y Fanfiction, mm -hmm. pero bueno, a mi parecer hay una que está más inclinada a lo que es Fanfic de verdad.
2: Sí, exacto. Sí, para Fanfic, mil veces Fanfiction. Sí, sí siento que carece de muchas cosas, pero pues está destinado a pickers. En cambio, Wattpad ahí... Hay de todo y yo he estado en varios grupos de Wattpad de Facebook y la gente es muy tóxica. Entonces, en cuanto a fix sí prefiero quedarme en Fanfiction, definitivamente. Aunque sí Wattpad tiene tiene más lectores y tiene muchas otras cosas que no te ofrece Fanfiction. Este, por ejemplo, en Wattpad te pueden comentar por párrafo, te pueden dejar como mensajes en tu perfil. Te puede, tú puedes poner imágenes, puedes poner separadores muy bonitos. Este, o sea, es muy amigable la aplicación de WhatsApp para las personas que les gusta el orden. <ríe> o sea, sí, tiene como cierto orden muy. Y es muy amigable, se le puede poner colores al, a la hoja, al texto y todo eso, agrandar y así. Y como muchas cosas que fanfiction no tiene. Sin embargo, me gusta más como el público de fanfiction. Tal vez porque ahí empecé, y ahí fue donde conocí a muchas personas muy geniales, muy importantes. Sí, entonces le tengo
1: cariño. Lo comprendo. La verdad es que pues siento que, aunque tiene un poco más de filtro fanfiction, pues es justo y necesario para lo que buscas leer, pues así uh -huh. te libras de encontrarte con ciertas cosas que... Ajá, sí, sí, sí. Sí, en, tanto, no vas a ver en factura. Así como de, ya,
2: a mí no me interesa. O sea, sí, he habido como... De hecho, ya saco un filtro y tú le puedes poner palabras que no quieres que te recomienden. Por ejemplo, yo odio ese shame. O sea, lo vomito. Perdón si a alguien le gusta, pero no lo soporto. Y no tanto por la pareja, sino por sus fanáticas que... o sea se las inventa para decir que son canon y es como, no me hagas reír, por favor. Entonces ya no soporto verlo.
1: ¿Qué ya está.
2: Webpad ya sacó un filtro para que tú le pongas una palabra y nunca se la va a recomendar. Entonces ya, y luego, luego escribí las que no me gustan.
1: <risa> aunque, pues, no me ha pasado, pero sí creo que he escuchado que, eh, aunque te permitía colocar más de tres etiquetas en uh -huh. Webpad, a diferencia sí. de fanfiction, Uh -huh. De, por ejemplo, las parejas, que solo te permite, si vas a poner pareja, solo dos. Uh -huh. En Guapa sí. sí te da como más, más. pues pasa uh -huh. que tú vas, digamos, por, en mi caso, yo por el grubia, el Nalu, y uh -huh. lo demás, pues uh -huh. no. Uh -huh. Principalmente, pues, te dice, ah, grubia, y es, digamos, la segunda etiqueta, pero cuando vas a ver, pues se enfoca en otra pareja y todo uh -huh. eso, uh -huh. y, Quedas como que, pues en algún momento no. tiene que aparecer, pero no sucede. Y si pasa, pues es una escena súper no, rápida. Es no, tipo y... de clickbait, pero...
2: Ajá, a mí no no me gusta cuando eso pasa, porque o sea también cuando yo busco historias de Jane es como de ya y Mary Rin, pero tienen como una aparición cada tres capítulos y tengo suerte, ¿no? Y es como... Uh, y, y pues ya sabes, yo no soy muy fan de, de Aome, entonces es como... Pues no soy de aquí... Ajá. y de hecho cuando, cuando yo escribo siempre desde el principio les digo de qué voy a escribir justamente para que no se lleven decepciones o así, es como de la pareja principal es tal o las parejas principales son tal y tal o
1: va
2: a haber un equilibrio de, de todas las parejas o así por ejemplo en la de Destiny aunque mi OTP es Gale yo intentaba como que fuera como Gali y Grubia, Gali y Grubia, y después me enamoré del Jersey y fue como de San Quelo, no, soy inglés. y, y, y fue como ir tratando a las tres parejas y así.
1: <risa> Eso fue muy lindo. Ahora, con respecto a los reviews, pues, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, en esta ocasión que mencionaste, este ejemplo, que mm. lees el primer capítulo y no te gusta? O sea, pues hay maneras y hay maneras, ¿no? Ajá. De decir las cosas. Realmente pero
2: yo no lo digo. Cuando no me gusta, no le veo sentido a decirle a alguien, oye, no me gustó tu historia. O sea, a mí se me hace como querer llamar la atención de alguna forma. Es como, pues, ¿para qué le vas a hacer saber que no te gustó? Pues, next, ¿no? En vez de perder el tiempo ahí escribiendo un comentario así, pues vas y buscas una que sí te guste. Bueno, es lo que yo hago. Yo creo que yo nunca le he dejado a nadie un comentario de, no me gustó tu historia. Es como... Para que. O sea, cuando me gusta, se les escribo Biblias enormes, pero cuando no me gusta es como alguien más le va a gustar estos míos como gustos muy diferentes. Adiós. Ajá, ajá, nunca, nunca, nunca le he dejado a nadie un, un review de no me gusta tu historia.
1: Pero es, la verdad que es lo más sabio. Ah, no ser sé que vayas a decir algo que de repente ya aporte, pero pues como digo, va a depender mucho ah, de la manera en que lo digas. Pues
2: porque no, se va, no va a ser bien recibido. Por sí. Sí, pues generalmente cuando son cosas así, pues no las digo. No, los, bueno, en, una vez en WhatsApp me pidieron ayuda para revisar un, una historia de un dude que quería ayuda y todo. Y como yo estaba en el taller, fue como de, bueno, pues le voy a, le voy a echar la mano. A lo mejor a mí también me sirve. Y revisé su historia, era de, de un asesino, pero... Tenía como muchos huecos, estaba mal narrado, estaban mal los tiempos. Y todo se lo dije por privado, ¿no? Él me lo pidió y yo se lo dije por privado. Así de, pues, mira, creo que tienes una buena historia, algo que se puede explotar mucho, porque pues, sobre todo, todo era de un género que a mí me gustaba. Pero le dije, pero tienes estas fallas, pues, si trabajas en ellas y las pules, pues, se va a ver mucho más padre, ¿no? Más llamativo. Y ya fue todo lo que le dije. ¡Uy! ¿Vieras cómo se erizó el güey? <risa> o sea, fue como de... No, este los tiempos están bien, es que yo así escribo, que no sé qué, es como de ¿para qué piden una crítica si se van a poner en la defensiva, no? O como de, bueno es lo que quieras, es tu trabajo, ¿no? Al final le...
1: <risa> <risa> además tienes un punto también, pues, lo pidió alguien que, si le vas a comentar que no me gustó tu historia, pero puedes, ta, 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 nadie te lo ha pedido.
2: Exacto, exacto.
1: exacto <risa> Tampoco nadie te ha podido que digas, pues, ah, me encantó y todo, pero independientemente, eso Ajá. va a ser súper bien recibido y se siente súper lindo recibir sí. y saber que a alguien le gustó. lo Y que generalmente si sí
2: lo piden al final de la historia, varias de las chicas que yo leo, es como de, si te gustó, déjamelo saber en los comentarios y si así, ¿no? Entonces, sí, sí. Es, es este, pues yo siempre que leo, siempre comento cuando me gusta. Si empiezo a leer algo que no me llama la atención, pues ya ni sigo leyendo y me salgo busco algo que sí me atraiga. Entonces, este. O sea, yo siempre comento así, dejo Biblias enormes en los capítulos que leo. Porque les comento todo, les comento hasta que, ay, dijiste que sus calzones eran amarillos. Y ya, este, pues en historias más largas, pues sí es como de, ay, es que ha cambiado mucho el personaje, sí se ha desarrollado, me encanta que ahora sí confían tal o así, como. Mucho, ajá, y luego también también me sirven porque cuando dejo pasar un tiempo sin leer voy y leo mis reviews es como de ah ya me acordé que pasó antes entonces ya sigo
1: leyendo me sirven de resumen, resumen? Ajá, me
2: sirven de resumen sí,
1: sí, ok, sí. última pregunta o sí. tema no sé uh -huh. adaptaplagio uh -huh. no sé Eso son a... qué tan famosos son últimamente pero uh -huh. pues te ha dado el ¿Te ha pasado o sucedido que te han plagiado una historia?
2: ¿O no, has visto? No, no, no. Yo he tenido la suerte de que no que yo sepa. <risa> <risa> no que yo sepa. Este, de hecho, mis historias terminadas las tengo registradas en Indautor. Y este, pues, ahí ya, si yo me entero de algo, pues a lo legal, ¿no? Pero sí, sí he visto casos que le han plagiado a personas que que conozco y me da muchísimo coraje entonces ahí voy a reunir el ganado para denunciar, o sobre todo de figures de fanfiction que las han estado plagiando en Wattpad y es como da, da mucho coraje, una vez una amiga del, fan, del fandom de Inuyasha tenía su fanfic Sushimori Rin, o sea a ella no le gustaba la pareja pero empezó a juntarse con nosotras y, y, y le gustó y empezó a escribir de ellos y su fanfic era hermoso y la plagiaron en el fandom de Dragon Ball Z de una chica que también era nuestra amiga, se dio cuenta y nos avisó y nos fuimos a denunciar el fake y a llenarle de el spam y todo a la plagiadora, pero todo el descaro de incluso plagiarse los reviews. ¡Oh! O sea, por ejemplo, yo, yo le firmaba ¿no? a mi amiga con mi, con mi user de iBlue y le ponía así de, ¡ay, es que me encantó! Que no sé qué, ya, ¿no? Mi review. Y nos llevamos al otro y tenía, no sé, tres comentarios y veía si uno era de Luisa, pero como de invitado. Otra era de otra chica, pero como invitado. Y otro era I Blue pero como invitado. Y era el mismo comentario que yo le había dejado en el fanfic de Nujasha, pero en el de Dragon Ball Z. Además, cambió los nombres de, de Rini Sashemaru por Vegeta y Bulma. Y yo así de,
1: ¡qué no o sea, ¡Ay,
2: respeto. respeto! Y pues sí, o sea, le llenamos de mensajes y de reviews así de, de estos plagios que no sé qué. Al final lo terminó borrando, pero este, o sea, sí ese fue el primer caso que me tocó ver y pues, la chica pues sí se, se asustó mucho y terminó cancelando su feed y nos dio mucha tristeza a todo el mundo.
1: Y me así, acabo de imaginar, pues sí, a todos ahí con sus bates, así con púas, o oh, lo borras, o oh, lo borras.
2: Sí, 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 así estábamos. <risa> y también me ha pasado ver este, una amiga que escribe para el de Sailor Moon, también le plagiaron sus fics, y varios sessions también se los han plagiado en, en Fan Fiction, incluso creo que a Saps también le pasó, también en Wattpad la plagiaron, y este... Y ya cuando compartió la historia, dice, y, y aparte, o sea, la chica fue como de, la historia no es mía, pero ahí se lleva todos los créditos cuando votaban por su historia su perfil todo. Y fue como, es que no entiendo el descaro de la gente. No es difícil. Bueno, o sea, tal vez para algunas personas es que sea difícil como pensar en una historia, pero cuando quieres hacer algo, pues lo haces. No tienes por qué robarte el trabajo de los demás.
1: Exacto, es tiempo y, pues, no es tanto por términos eh, monetarios es más que uh -huh. nada pues por esfuerzo pues porque encima fue tu tiempo tu imaginación Exacto. tu creatividad Exacto. y pues que te lo roben así de la nada tú sí de coraje y, <ríe> de hecho entonces eh, las plataformas que yo utilizaba como uh -huh. ya últimamente no escribo tanto pues no tengo nada que registrar <ríe> safe creative aunque creo que cambió sus términos, pues creo que fue la primera plataforma que de la que me enteré para poder pues registrar tus obras, pero no sí. sé si conoces de otra.
2: No, yo uso también, bueno, te, conozco Digital Media Rights, pero tiene años que no la uso. Pero también, este, yo todas las que no he terminado las voy a registrar en Creative para tener como esa garantía. Pero una vez que ya las termino y las tengo pulidas, las llevo en la autora así. Incluso antes de publicar el final, te <risa> llevo a Indautor y ahí la registro. Sí cobra, pero te protege en casi todos los países.
1: Uh -huh. y es, es bueno porque, pues, pues, quizás en este momento no lo veas así, pero quizás en un futuro te dé por, pues, eh, sacar, sí. eh, ¿cómo publicar. se llama? Ajá, publicarlo y obtener... Mmm, pues la ganancia económica. Esa mismo. <risa> no encontraba la palabra. Exacto. Y pues vas a tener un problema si existe eso en otro lado esparcido legalmente. Entonces, pues se te va a ir todo lo que ganas de hecho, en solucionar eso legalmente.
2: Recientemente cuando empezó la pandemia, este varios, varia gente ahora sí que pues lacra, que no conozco una palabra más decente de expresarlo se estuvo robando historias de Wattpad para venderlas en Amazon. Ajá, entonces, pues cuando supimos, ahí vamos todos a denunciar, ¿no? Por solidaridad de autores. Pero, o sea, un dude subió un videoblog de cómo cómo robarte las historias de, de Wattpad, cómo buscar que no estuvieran registradas y cómo publicarlas tú. Y era como, uy, ¡qué coraje! O sea, personas que todavía están trabajando en su historia, que les falta pulirla, que todavía no se sienten listos para ese proceso... Y ya les andan haciendo los mandados. Lo bueno de, de Amazon es que si tú y tu libro que intentas vender está publicado en otro sitio, te lo tiran. Entonces, pues, con las denuncias y con las pruebas de que pues, había sido primero publicado en Wattpad, pues sí tuvieron que borrar esos plagios Pero se hizo como... Ay, no, este mundo está muy loco.
1: Pues, ¿y qué necesidad, entonces, de tantas historias que hay? Y en vez de disfrutarlas y, pues... Nada, pasar un buen rato, pues sí, ay, no. le, ves bien, el, bien. le ves la malicia cómo sacar uh -huh. algo ah, de eso, uh -huh. de algo uh -huh. que no estudia, no, es estudia. Eso, no te costó ni nada. Pues, ¿sí? <risa> pero bueno, <risa> esperemos que eso cambie. Últimamente no lo he visto tanto, pero no significa que los casos hayan desaparecido. Quizás sí. si la plataforma que ponga un, un poquito más de esmero en lo que Muy es bueno, derechos. Ajá, de en los derechos derechos de autor, correcto Muy bien, Blue, pues hemos terminado, te agradezco Ay, muchísimo. No, Muchísimas gracias a ti por haber estado aquí y donarme parte de tu tiempo para, pues tener esta práctica, que espero haya sido de tu agrado Claro que sí, muy divertido Gracias Entonces nos estaremos viendo pues, no por sé, las redes bien. sociales Claro
2: que Muchas sí. gracias no, Gracias a ti,
1: bye, cuídate Bonito fin Bye. <risa> a ti que te quedaste Hasta el final Espero que hayas pasado un rato entretenido Y nos vemos en la próxima Bye bye